0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 성경에 나오는 인물들을 볼 때면 다니엘이나 사무엘, 요셉처럼 참 닮고 싶고 그들의 신앙이 부러워지는 사람이 있는가 하면 반대로 하나님을 끝까지 붙잡지 못해 멀어져간 참으로 안타까운 인물들도 보게 됩니다 그중 하나가 바로 사우랑이라는 생각이 드는데요 사울왕을 볼 때마다 제 안에는 항상 안타까움이 있습니다. 왜냐하면 그가 처음부터 그렇지는 않았기 때문이지요. 이후야 어쨌든 사울은 하나님의 기부붐을 받아 하나님의 백성들을 다스릴 왕으로 세워졌던 사람이 아닙니까? 처음 그가 이스라엘 왕으로 세워지는 3회상 10장의 장면을 보면 하나님의 지시를 받은 사무엘이 그를 찾아가 머리에 기름을 붓고 입을 맞추며 왕으로 세우는 것을 보게 됩니다. 게다가 같은 장을 계속해서 보면 하나님의 영이 크게 임하여 그가 예언하기 시작했다고까지 말씀하지요. 그의 시작은 아주 좋았습니다. 그런데 그랬던 그가 어떻게 그렇게까지 불행한 인생이 되었던 것일까요? 하나님의 선택을 받아 기름 부음을 받고 성령까지 충만히 임하여 예언까지 하게 되었음에도 불구하고 그가 어떻게 변해가기 시작했는지를 보며 많은 생각을 하게 됩니다. 오늘 이 시간에는 그가 어떻게 빗나가게 되었는지 어떻게 잘못된 길을 가게 되었는지를 성경을 통해 보며 우리의 신앙을 들여다보기를 바랍니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 사울이 왕에 오른 지 2년째 되었을 때 그는 블레셋과의 전쟁을 시작합니다. 그리고 온 이스라엘 백성들을 길갈로 모아 싸울 태세를 갖추지요. 그런데 문제는 이스라엘의 병사가 고작 3천명인데 반에 상대편 블레셋의 병력이 어마어마하다는 것입니다. 병거가 3만에다 기마병이 6천이고 또 병사들은 얼마나 많던지 바닷가에 모래알처럼 셀수 없이 많았다고 사무엘상 13장은 기록하고 있습니다. 게다가 그나마 있는 이스라엘 백성들에게는 병거는커녕 창과 칼도 없어 집안에 있는 농기구들을 들고 나와 싸워야 하는 상황입니다. 누가 봐도 상대가 안 되는 전쟁이지 않습니까? 그런데 더큰 문제는 이스라엘 백성들이 불레셋 군대를 보자마자 무서워 도망가기 시작한다는 것입니다. 저마다 굴이나 숲으로 구덩이로 숨을 만한 곳을 찾아 숨기 시작을 합니다. 얼마나 당혹스러운 상황인가요. 전쟁을 시작해놓았는데 백성들은 무서워 떠나가고 당장이라도 적들이 구름대처럼 몰려와 이스라엘을 쑥대밭으로 만들 것 같고 이때 사울왕의 마음이 어땠을런지요. 이 위급하고 급박한 상황에 그는 얼마나 마음이 조급해지고 두려워졌을까요. 이제 그의 마지막 희망은 사무엘을 기다리는 것뿐입니다. 그가 빨리 와서 전쟁을 시작하기 전에 하나님께 번제를 지내으로 하나님께 은혜를 간구해주는 것뿐이었습니다. 하나님께서 은혜를 주시면 이 전쟁에 이길 수 있었기 때문이지요. 사무엘상 1 0장에 보면 사무엘이 사울에게 7일 후에 내가 그리로 가서 번제와 화목제를 드릴 것이라고 약속을 해주었던 것인데요. 그러나 웬일인지 오기로 한 기한이 다 되도록 사무엘은 오지를 않습니다. 7일을 기다렸지만 그는 나타나지 않습니다. 당장 코앞에 무시무시한 적들은 몰려오고 그나마 얼마 되지 않은 이스라엘 백성들은 사무엘이 오지 않자 하나 둘씩 사울을 떠나가기 시작하고 오기로 한 사무엘은 아무리 기다려도 오지 않고 이 다급한 시점에 사울은 어떤 결정을 내리게 될까요? 여러분이 사울이었다면 이상황에 어떻게 하셨겠는지요? 결국 사울은 사무엘을 끝까지 기다리지 못합니다. 놀랍게도 그는 자신이 직접 제사를 지내고 마는데요. 그런데 사울이 그렇게 제사를 지내자마자 사무엘이 도착을 합니다. 그리고는 사울에게 이의를 두고 망령된 행동을 하였다며 무섭게 책망을 하는데요. 그리고 그 책망과 함께 하나님의 두려운 말씀을 전합니다. 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하셨도다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 3회상 13장 13절과 14절의 말씀입니다. 자신의 불순종으로 인해 결국 사울은 자신의 왕의 자리가 곧 무너질 것과 하나님의 마음이 자신에게서 떠나 다른 이에게로 옮겨졌다는 것을 듣게 되는 것입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 요한복음 20장 24절에서 29절의 말씀을 본문으로 부활의 주님을 만나던 날이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 하나님 말씀은 요한복음 20장 24절로 29절입니다. 요한복음 20장 24절로 29절까지 말씀 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 너의 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이시니이다. 29절 다 같이 봉독합니다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본 고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 아멘. 정말 예수님이 부활하셨습니다. 할렐루야. 이 부활은 기독교의 축제고 부활이 없으면 우리의 믿음도 다 헛것입니다. 그래서 우리는 이 부활의 신앙 위에 날마다 서 있어야 할 줄로 믿습니다 부활을 믿는 것은 우리에게 너무 큰 축복이고 우리는 그 주님이 부활하신 것처럼 예수를 믿는 자마다 부활하여 하나님의 천국에 참여하게 될 줄로 믿습니다 도널드 맥클라운 목사님 같은 사람은 신학교 총장을 하신 분인데 러시아 정교 얘기를 하시면서 그렇게 얘기했습니다 부활절은 하나님이 사탄을 물먹이신 날이다 저이 말이 얼마나 좋은지 모르겠어요. 사단을 물먹이신 날 우리는 그래서 기뻐해야 된다는 것입니다. 오늘 이 부활의 기쁨을 우리가 더 가슴속으로부터 나누기 위하여 우리 자신에게 오늘 이 본문을 보면서 좀 질문을 던져볼 것이 있다고 생각합니다. 우리는 진심으로 예수 그리스도의 부활을 믿는가 하는 것입니다. 그리고 내가 죽은 후에 부활할 것을 정말로 믿고 사는가. 그리고 우리 인생의 수없이 많은 문제 가운데도 이 부활의 주님을 믿는 신앙을 가질 때 우리의 문제들 속에서 하나님의 영광이 드러날 것을 문제 속에서도 부활신앙이 우리에게 체험될 것을 우리는 과연 믿으며 사는가? 아니면 부활은 믿는데 부활의 역사가 내인생에안 나타나는 것처럼 날마다 근심하며 살 것인가? 오늘 이 도마라고 하는 예수님의 제자의 이 사건을 통해 부활하신 이후에 예수님을 만나는 사건을 통해 부활의 신앙에 대해서 오늘 좀 잠시 나누려고 합니다. 오늘 본문을 읽어보니까 2 4절에 나오는 제일 처음 장면은 부활의 주님을 예수님의 제자들이 처음 만날 때 도마만 빠졌다는 것입니다. 여러분 참 빠진다는 게참 문제가 될 때가 있어요. 도마만 빠진 거죠. 그래서 제자들끼리 모여서 부활의 주님을 만났다는 얘기를 나눌 때 도마가 이렇게 얘기하는 장면이 오늘 본문에 우리가 잘 알고 있는 말씀인데 너희들은 주님을 봤냐? 나는 내가 나만 못 봤지만 주님의 부활을 손으로 그분의 상처를 만져보지 않고는 나는 믿을 수 없다 라고 의심하기 시작했다는 것입니다 여러분 의심은 죄입니까? 아닙니까? 의심이 죄예요? 아니에요? 우리 청년들이나 학생들이 신앙에 대해서 회의적일 수 있습니다 영어로 스 k e p t 하다 그러잖아요? 회의적인 것은 괜찮습니다 그러나 회의주의에, 스켑티시즘에 빠지면 안 된다는 것입니다 사람은 이성을 가지고 있기 때문에 육신의 한계를 가지고 있기 때문에 영원한 것을 접할 때 고민이 될 때가 있습니다 의심이 될 때가 있습니다 더 위험한 것은 의심이 아니라 위선이라는 것입니다 안 믿으면서 믿는 척하는 것은 더 무서운 것입니다 여러분, 안 믿어지는 것은 조금 고민해 보시길 바랍니다 덮어놓고 절대로 믿는다고 얘기하지 마시고 내 사는 것이 정말 입으로는 믿는다 믿는다 아무리 얘기해도 자기 삶에서 전혀 안 믿는 것처럼 산다 그러면 그건 더 위험한 거라고 저는 생각합니다 사람은 누구나 의심할 수 있습니다 하나님은 도마를 통해서 우리의 뭘 얘기하시는가 이것을 고민해 보려고 하는 겁니다 어, 여러분이 의심이 죄냐 물어보니까 굉장히 당황하시는 것 같아요 그래서 여러분들 안 믿어지는 것은 편안하게 고민해 보시기 바랍니다. 그럼 더 하나 질문을 해 보겠습니다. 도마는 예수님의 부활을 부정할 생각이 있는 것입니까? 아니면 나도 보고 싶고 그래서 믿고 싶다는 것을 말하고 있는 것입니까? 이렇게 얘기하면 조금 더 대답이 쉬울질 겁니다. 자, 도마는 예수 부활을 거부하려고 하는 겁니까? 나도 믿고 싶은데 주님 보고 나도 믿고 싶다라고 믿고 싶어서 하는 얘기입니까? 그러면 다시 돌아볼까요? 이 의심이 죄예요? 아니에요? 아 이제는 좀 정신 차리셨네요? (웃음) 하나님이 중요하게 여기시는 것은 언제나 우리 마음속에 있는 동기라는 걸 잊지 마시기 바랍니다 동기 우리가 이 말을 하는 의도가 무엇인 걸 하나님은 가장 중요하게 여기신다는 겁니다 오늘 처음 우리가 나누고 싶은 것은 이것입니다. 신앙에 대한 고민을 좀 하며 살자는 것입니다. 덮어놓고 믿는다고 말만 하고 내 멋대로 사는 위선에 자꾸 익숙해지지 말고 내가 정말로 주님을 믿는가 삶 속에서 이 믿음이 정말 누려지는가 좀 고민하는 신앙이 됐으면 좋겠다는 겁니다. 성경은 오늘 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 도마는 제자들이 봤다는 얘기를 듣고 약간 시기심이 있었는지도 모르겠습니다 자기도 보고 싶었을 겁니다 그래서 나도 주님을 보고 만져보지는 믿을 수 없다 여러분 고민을 진지하게 정직하게 고민을 갖고 있는 사람을 성경을 보면요 주님은 반드시 그 사람을 만나 주십니다 주님을 거부하려는 사람이 아니라 주님을 찾는 사람은 반드시 만나 주십니다 하나님께서 언제나 말씀하시죠 너는 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 이것이 하나님의 약속입니다 기독교 역사 가운데도 이런 고민을 한 신앙의 위인들이 많이 있습니다 우리가 잘 아는 기독교의 역사 가운데 굉장히 중요한 인물 중에한 사람이 어거스틴이라는 사람입니다 이 어거스틴은 354년도에 출생한 사람이니까 생각해 보세요 우리가 2000년에 살고 있고 예수님이 돌아가신 게 2000년 전인데 예수님이 돌아가시고 승천하신 이후에 300년 만에 태어난 인물이 어거스니다즉 300년대 기독교는 예수님의 죽으심과 부활의 이 소식이 이 증인 소식이 정말 라이브처럼 느낄 수 있는 역사 속에 살고 있었다는 것입니다. 2000년이 지나니까 예수님이 실제 인물이야 이런 사람들이 많지만 여러분 예수님이 사셨던 그때부터 100년, 200년, 300년대 이때까지는 예수님이 이 땅에 왔다 가신 것은 너무 리얼한 사실이었다는 것입니다. 이분이 기독교에 대해서 고민했던 흔적을 책에다 써놓은 게 많습니다. 사실은 어거스틴의 고백록이라고 하는 책 있잖아요. Confession. 이 고백록이라는 이 책은 예수를 믿지 않는 사람들에게도 필독서 중에 하나가 될수 있을 만큼 중요한 책입니다. 왜냐하면 이 사람이 방황을 많이 했다가 주를 믿게 된 사람이기 때문입니다. 이분의 고민의 배경은 이런 배경입니다. 우리가 잘 아는 예수님이 살아가실 때 사도행전 3장에 보면 예수님이 죽으시고 부활하신 다음에 사도행전에 승천하십니다. 그리고 너희가 본 그대로 다시 오시리라. 제자들이 그 부활의 주님을 만난 다음에 모두 도 하나님 앞에 헌신하는, 재헌신을 하고 순교자로 인생을 살게 되는 장면이 사도행전입니다. 그때 3장에 베드로와 여한이 성전으로 올라갈 때 성전 미문에 앉아있던 안진뱅이를 기억하실 겁니다 그 안진뱅이가 베드로와 요한을 보고 구걸할 때 돈을 달라고 구걸할 때 베드로와 요한이 했던 유명한 말을 우리는 다 기억하고 있습니다 뭐라고 얘기하냐면 은과 금은 내게 없거니와 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니곧 나세렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 여러분 초대교의 성도들은 은과 금은 없었는데 예수는 있었습니다. 그런데 300 기원전 기원 후 313년 정확히 말하면 312년 로마가 전체를 다스리던 때 콘스탄틴 대제가 로마의 황제가 됩니다. 황제가 되었을 때 312년에 황제 활동 중에 312년에 이 콘스탄틴 대제가 예수를 믿고 회심을 합니다. 여러분 생각해보세요. 황제가 예수를 믿었다는 것은 우리가 박수를 쳐야 될 일입니다. 그러나 안타까운 것은 정치 최고 지도자가 하나님을 믿고 나니까 그동안 박해받던 기독교가 완전히 역전돼서 기독교가 국교가 됩니다. 그래서 이 313년 이후부터 기독교는 어디다 투자를 하기 시작하냐면 핍박받으면서 복음을 전하던 기독교가 성전을 건축하는 화려한 양식에 투자하기 시작합니다. 그때부터 교회사의 역사는 기독교를 암흑기라고 얘기합니다. 그래서 그 당시의 기록을 보면 교회는 교회는 은과 금을 가지게 되었다. 그 대신 믿음을 잃어버리기 시작했다는 것입니다. 은과 금이 없었을 때 초대교회는 믿음을 가지고 있었습니다. 그런데 은과 금을 교회가 많이 가지면서 많은 성도들 안에 믿음을 상실해 갔다는 것입니다. 그리고 313년 이후에 그런 일들이 라면서이 어거스틴은 354년에 출생했는데 386년 32세가 되었을 때이 어거스틴이라는 사람이 예수를 믿는 종교적 회심을 하게 됩니다 그래서 이 기독교가 부패해가는 걸 보면서 어거스틴의 관심은 예수 그리스도의 삶과 죽음과 부활에 대해서 수많은 강조를 하며 가르치고 책을 쓰는 일들을 계속하게 됩니다 이 어거스틴이 오늘 우리가 읽은 요한복음 주석도 쓰게 됩니다 그 당시 에 문제는 뭐냐 하면 이 요한복음 을 주석을 다 쓰고 어거스틴에게도 고민이 옵니다 그건 뭐냐 하면 내가 분명히 하나님을 믿는데 예수님이 하신 말씀 중에 나를 믿는 자는 나보다 더큰 일도 하리라 이 말이 어거스틴은 믿어지지가 않은 것입니다 이걸 가지고 정직한 고민을 시작하는 겁니다 자기는 기적을 본 적도 없습니다 그리고 이걸 가지고 어거스틴은 씨름을 하기 시작합니다 믿고 싶어도 믿을 수가 없었습니다 주님이 그런 일을 하신 건 나는 믿는데 우리에게 그런 일이 일어난다? 어거스틴은 굉장히 고민했습니다 424년 부활주일이었습니다 요한복음 주석을 쓰고 5년이 지났을 때데 부활주일 예배 때 히포의 어거스틴 그 동네에 사는 두 남매가 있는데 이두 남매가 아주 심한 지금 으로하면 수전증처럼 팔을 너무너무 떨어서 앉아있을 때 가만히 있지 못하는 남매가 있었는데 오빠 되는 파울루스라는 이 형제가 부활주일 예배에 참석하게 됩니다. 그때 어거스트는 그 안에 주님의 기적을 체험하고 싶은 갈망이 있었는데 자기에게 없어서 고민하면서 늘 기도해 왔는데 그가 설교하던 중에 그 몸을 떨던 형제가 갑자기 성령의 역사로 쓰러집니다. 누워버리게 되는 겁니다. 마치 잠잠 잡는 것처럼 가만히 설교 중에 누워있다가 다시 일어났을 때 깨어서 어났을때 어거스틴은 부활주일날 예배 중에 기적을 처음으로 보게 됩니다. 그 형제가 일어났을 때온 동네가 너무 불쌍해기던 형제였는데 떨던 손이 다 정상으로 돌아온 것입니다. 그것을 본 모든 교회가 그날 지금 424년도 부활주일 예배를 제가 설명드리는 겁니다 그때 모든 성도들이 하나님을 찬송하는 것을 멈출 수가 없었다고 얘기합니다 어거스틴도 흥분해서 수요일날 이 형제에게 간증을 다 쓰게 해서 수요일날 전교회 교인들을 다시 모집합니다 그리고 이 형제가 예배 때 어떤 일이 났는지 간증한 것을 다 이제 읽게 합니다 그리고 수요일 저녁에 이 목사님이 어거스틴이 설교를 하는 그 시간에 똑같은 일이 누구한테 일어나냐면 여자 동생한테 일어난 겁니다 그래서 이둘다그 떨던 병에서 부활주일과 수요일날 전부 다 치유받는 일을 경험하면서 이제 어거스틴은 예수님이 하셨던 말씀이 실제라는 것을 자기도 믿는 믿음에 이르게 되었다는 것을 그는 기록하고 있습니다 결국 426년 이리쓴뒤 2년 뒤 어거스틴은 유명한 책 The City of God 하나님의 도성이라는 책을 쓰고 그책 끝부분에 이두 남매의 이야기를 마지막 부분에 집어넣게 됩니다 우리는 어쩌면 이런 비슷한 시대를 살고 있는지 모릅니다 돈은 많은데 믿음이 적어가는 시대 돈이 없었어도 믿음이 강했던 시대가 아니라 돈이 많아져서 우리의 믿음이 약해져가는 마치 초대교의 성도들이 아무것도 없었을 땐 예수만 붙들었는데 로마의 권력이 기독교가 되면서 예수님의 능력보다 로마 권력을 의지하던 시대가 되었다는 것입니다 부활의 주님을 도마가 만나던 날 도마 속에는 깊은 고민이 있었습니다 나는 보고 만지지 않으면 믿을 수 없다 저는 저와 여러분 안에 정직한 정직한 고민과 질문이 있기를 주의 이름으로 부탁을 드립니다 정직한 질문이 우리한테 있습니다 내가 정말로 믿고 있는 것인가 내가 믿는 것을 살지 못한다면 이 문제의 이유가 무엇인가 이것을 고민하고 주 앞에 구하는 이런 삶을 살때 하나님은 반드시 우리를 더 깊이 만나 주신다는 사실입니다 이런 고민을 갖고 있는 도마에게 예수님이 찾아오십니다 그 장면이 26절에 나오는 오늘 본문입니다. 26절을 보겠습니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이 성경을 보면 놀랄 수밖에 없는 상황입니다. 이렇게 문은 다 닫혀있는데 갑자기 예수님께서 오신 겁니다. 이 말은 부활하신 예수님의 몸이 시간과 공간을 초월할 수 있다는 것을 보여주는 겁니다. 여러분 얼마나 놀랐겠습니까? 다쳤는데 갑자기 예수님이 나타나시니까 다 놀랄 때 주님이 제일 먼저 하신 말씀이 평강이 있을지어다 여러분 부활하신 주님을 만나면 평강이 임할 줄로 믿습니다 두려움을 이길 수 있는 평안이 찾아오는 겁니다 얼마나 놀랐겠습니까? 그리고 나서 27절에 도마에게 예수님이 도마에게 말씀하십니다 너의 손가락을 내밀어 내 손을 보고 너의 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 이 이야기를 들었을 때 도마가 만졌겠습니까? 안 만졌겠습니까? 만졌을 것 같아요? 안 만졌을 것 같아요? 만졌다고 생각하는 분 한번 손 들어보세요. 아, 예. 버릇없는 분들이네, 굉장히. 아직 주님을 모르시네, 잘. 정답은 아닙니다. 제가, 제가 여러분들이 틀렸다는 말 아니고 모릅니다. 성경에는 그것은 기록하고 있지 않습니다. 그런데 그 다음 절을 봐서는 안 만졌을 가능성이 훨씬 높다는 겁니다. 28절에 이렇게 되어 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 이 말씀을, 이 고백을 할때 가서 옆구리를 찔러 보면서 말했겠습니까? 상식적인 상상을 해야죠. 그죠? 아니면 그 자리에서 무릎을 꿇고 엎드려서 고백했겠습니까? 주님의 임재만 와도 사람들은 서 있을 수도 없는 것입니다. 저는 요즘에 현대인들의 신앙인들 신앙 가운데 체험 없는 믿음, 주지주의적인 이성으로만 동의하는 믿음, 이 믿음의 비극의 실체가 10년, 20년, 30년 뒤에 나타나게 될 거라고 봅니다. 도마는 감히 만질 수가 없었을지 모릅니다 도마 가수있던 최고의 그 말을 듣고 했던 태도는 당신은 나의 주, 나의 하나님, 예수님의 신성을 고백하는 이걸 이렇게 표현할 수 있죠 그 자리에서 무릎 꿇고 주님께 예배했다는 것입니다 여러분 주님을 정말 믿고 싶다 내가 더 정말 진정으로 주님을 믿고 싶습니다 이런 고민을 가지고 기도하는 사람을 하나님은 반드시 그의 인생에 찾아와 주실 것입니다. 그리고 그 고민을 가지고 기도로 씨름하는 사람들에게 주님은 의심이 변하여 뭐가 되게 하시느냐? 예배가 되게 하신다는 것입니다. 오늘 첫 번째로 부활의 주님을 만나던 날도만 어떻게 됐는가? 이걸 보면서 우리도 이 주님을 만나면 의심하던 모든 자들이 하나님을 예배하는 자로 바뀌게 될 줄로 믿습니다 오늘 부활주일입니다 한번 따라 하실까요? 부활하신 주님을 만나던 날 우리의 의심은 예배로 바뀌게 됩니다 저와 여러분의 예배가 예배드리면서도 의심하는 자가 아니라 진정한 예배를 드릴 수 있는 믿음 위에 서게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 도마는 보고 싶었습니다. 만지고 싶었습니다. 안 믿으려고가 아니라 나도 그렇게 믿고 싶다는 것이었습니다. 주님은 정확하게 그 자리에 찾아오셨습니다. 그리고 도마의 이름을 부르며 나를 만져라. 그리고 믿지 못하는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 이렇게 얘기해 주셨을 때 그는 그 자리에서 무릎을 꿇어버립니다. 그리고 저는 우리 교인들과 꼭 나누고 싶은 것은 기적이 전구란입니다. 우리 말씀을 통해서 믿어야 되지만 말씀을 믿고 하나님을 믿는 자에게 하나님만이 행하실 수 있는 일은 반드시 체험될 수 있습니다. 그래서 저와 여러분의 마음속의 의심이 정직한 질문과 기도로 바뀌어서 살아계신 하나님을 체험해서 말씀이 실제란걸 믿어서 하나님을 기쁨과 감격으로 예배하는 억지로 끌려와서 도살장에 끌려와서 앉아있는 것처럼 예배하는 자가 되지 말고 그렇게 10년을 예배드린다는 건 정말 비극입니다. 하루를 앉아도 주님, 주님을 찬송합니다. 이렇게 감격하면서 예배드릴 수 있는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 축원합니다. 10년 동안 도살장에 끌려온 것처럼 교회를 다닌다면 그 사람은 정말로 저는 이렇게 말합니다. 비겁한 사람이라고. 전 우리 교회인 그랬으면 좋겠어요. 안 믿어지면 교회를 좀 쉬세요 그냥. 난 주님 못 믿겠다고 떠나셔도 괜찮아요. 주님과 한번 씨름을 해보라는 얘기입니다. 되지도 않는 믿음을 가지고 믿음 있는 척 다니는 것이 얼마나 비극이고 불행입니까? 여러분. 저와 여러분 안에 이 부활하신 주님을 예배하는 감격과 사냥의 예배가 날마다 드려지기를 주의 이름으로 축원합니다 이것이 주님을 만난 날 우리에게 일어나는 일입니다 도마는 무릎 꿇고 예배할 수밖에 없었습니다 나의 주, 나의 하나님 두 번째 나누는 것은 부활하신 주님을 통해 우리에게 또 주신 메시지 또 하나가 있습니다 27절을 보겠습니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 도마에게 이루시 예수님은 열두 제자, 아니 가론유다가 없는 열한 제자에게 나타나셨습니다 그러면서 누구의 이름을 불렀어요? 도마만 불렀습니다 도마만 부르시고 뭐라고 얘기하냐면 도마한테 네 손가락을 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어서 내 옆구리를 찔러보라. 왜 이렇게 얘기하시는 거예요? 예수님이 이 얘기를 도마한테 왜 하시는 거예요? 왜? 요 얘기를 누가 했어요? 여러분 부활신앙을 가질 때 굉장히 중요한 메시지가 여기 있는 겁니다. 도마는 주님이 저 얘기를 왜 해? 이렇게 생각했을까요? 깜짝 놀랐을까요? 왜요? 도마는 아니 지금 열한 제자는 자기들이 예수님이 돌아가시 전에 깨닫지 못했던 것을 직접 깨닫게 됩니다 이게 부활신앙의 축복입니다 충격이죠 어떤 충격이냐면 예수님이 없을 때 내가 한 얘기를 예수님은 다 듣고 계셨다는 것입니다 다 알고 계신다는 겁니다 사랑하는 여러분 부활을 믿으십니까? 조금 더 쉽게 설명드릴까요? 예수님이 부활하시기 전까지는 언제나 육신으로 만났습니다. 예수님과 이 제자들이 부활신앙을 믿는다는 건 뭐냐면 이 일이 넘는 일이 일어난다는 것을 보여주신 겁니다. 그래서 예수님은 십자가를 지시기 전에 이렇게 하셨습니다 요한복음 16장에 내가 가면 보혜사 성령을 너에게 보내시리니 내가 가는 것이 너희에게 유익이라 지금 무슨 얘기를 하는지 우리가 이해해야 된다는 것입니다 예수님이 안 계시던 곳에 도마가 떠들었습니다 나는 만져봐야 알겠다 그때 예수님이 딱 오시더니 뭐라고 그러냐면 만져봐라 도마만이 아니라 모든 열한 제작 전체가 이게 무슨 일이지? 우리가 부활신앙을 갖는다는 것이 무슨 뜻인지 잘 알고 믿으셔야 합니다. 이게 무슨 뜻이지? 우리가 하고 있는 얘기를 이제는 주님이 다 들으실 수 있는 거네. 육신으로만 대할 때는 안 계실 때 우리가 떠들면 아 힘들어 죽겠다 이런 얘기를 못 들으실 줄 알았는데 이제는 다 들으시네. 부활하신 주님을 통해 제자들은 새롭게 깨달은 거죠. 그러면 그전엔 모르셨을까 그전에 알고 계셨던 거죠. 부활신앙을 통해서 전혀 새롭게 깨닫게 된 사실은 뭐냐. 여러분 이렇게 이해하시면 어떨까요? 우리가 하는 말을 주님은 부활하신 주님은 다 듣고 계십니다. 아멘입니까? 이게 부활신앙입니다. 이 형제가 어젯밤에 부부싸움을 했다면 그 부부싸움을 안 했겠지만 그 부부싸움을 할때 주님은 다 듣고 계시고 이렇게 말하고 싶다는 거죠. 이제 그만 좀 싸워. 여러분 우리가 부활신앙을 믿는다는 건 이런 믿음이 포함되어 있어야 되는 겁니다. 예수님 부활을 통해 도마에게 만져보라는 것으로만 가르치신 게 아니라 네가 하는 얘기를 내가 다 듣고 있다. 아줌마끼리 둘이 싸운 것을 주님은 다 알고 계신다는 거죠. 그럼 부활신앙을 가진다는 말은 저 아줌마랑 싸우려고 할때 누가 들으신다? 주님이 들으신다는 것을 믿어야 부활신앙을 가진 자죠. 여기서 중요한 게 있습니다. 마치 우리가 감시당하는 것 같아 굉장히 기분 나쁜 분들 있잖아요. 감시가 아니죠. 감시를 가르쳐 주려는 게 아니죠. 주님이 제자들에게 가르쳐 주려고 하는 것은 감시가 아닙니다. 내가 너를 감시하고 있으니까 조심해 이러기 위해서 말씀하신 게 아닙니다. 이제 이들이 예수를 전함에 살아야 되는데 이 세상에서 수많은 고통과 어려움이 올 텐데 네가 말하는 것을 내가 다 듣고 있다는 사실 이 사실 중에서 네가 반드시 알아야 될 것은 내가 너를 감시하는 자가 아니라 내가 죽어서 하늘나라에 올라가서 너를 위해서 중부함에 기도할 텐데 잊지 말 것은 감시가 아니라 내가 너와 평생토록 동행할 것이다 그래서 예수님이 마태복음 28장 마지막 절에 가서 복음 전하는 워드 문제 그러면서 세상 끝날까지 보라 세상 끝날까지 내가 항상 너희를 감시할 것이다 이렇게 하셨어요 항상 함께 할 것이다 할렐루야 부활 신앙 안에 있는 아주 중요한 비밀이 뭐냐 주님이 나와 함께 하신다 워칭 오버 하신다는 거예요 우리를 돌보신다는 말입니다. 나는 부활을 믿어 말만 하고 내 멋대로 살지 말고 부활신앙을 믿는다면 죄와 유혹을 만날 때 내가 하나님 앞에 원치 않는 행동과 말들을 하려고 할때 주님이 나와 동행한다는 사실을 잊지 않는 자가 부활하신 주님이 나와 함께 하신다는 걸 믿는 부활신앙을 가진 자라는 것을 잊지 마시고 완전한 삶은 못 살지라도 그 동행하심의 축복을 누리는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 오늘 두 번째로 나누고 싶은 주제가 이것입니다. 한번 따라할까요? 부활하신 주님을 만나게 되면 어떻게 되느냐? 한번 따라하시죠. 우리를 바라보시는 주님을 보게 됩니다. We'll see Jesus who is watching o v e r us? 우리를 바라보고 계신 함부로 막 싸우려고 할때 제가 소리 안 내기를 기대하시는 아줌마들이 남편 막 무실려고 럴때 제가 남편을 리스펙트하기를 기대하시는 부활신앙은 여러분 슬로건이 아니에요 표가 아니에요 내 안에 살아 역사하는 실제야 되는 거죠 왜 도마를 불러서 만져보라고 말씀하셨을까요? 내가 너와 함께 있다는 걸 잊지 마라 이걸 모든 제자들이 가르쳐주 거죠 저와 여러분에게 이 주님이 동행해주시는 믿음. 감시와 동행의 가장 중요한 차이는 거죠. 감시는 하나님과 나의 관계가 종의 관계인 거예요. 주인과 종의 관계. 동행은 친구 정도가 아니고, 친구라 그러면 조금 약, 물론 있죠. 그 말도 예수님 친구죠. 그런데 진짜 중요한 관계는 부모와 자녀의 관계죠. 하나님 우리 자녀를 돌보듯이 마음과 실제, 우리는 마음밖에 못 가지만 그분은 영원토록 동행해 준다는 거죠. 이 부활신앙이 우리 삶 속에 누려지는 은가 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 마지막으로 29절 한 절만 더 읽겠습니다. 다 같이 20장 29절 말씀 함께 봉독합니다. 이 말씀은 도마에게만 주신 말씀이 아니라 장차올 모든 크리스찬들에게 왜냐하면 앞으로 올 예수님이 승천하신 다음에 올 모든 자들은 주님을 못 보고 안 보고 믿을 것이기 때문에 말씀을 통해 듣고 믿을 것이기 때문에 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하신 다음에 모든 기독교인 다시 오실 때까지 주님 그 세대들에 대한 말씀이죠. 이렇게 말씀하시죠. 너는 나를 본고로 믿느냐. 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다. 라고 말씀하셨다는 것입니다. 여러분, 안 보고 믿을 수 있다는 게 무슨 뜻일까? 이것이 부활신앙의 마지막 메시지라고 생각합니다. 간단히 결론을 맺는다면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 내 인생이 죽음이 아니라 죽음 같은 고난이 올 때가 있습니다. 죽음 같은 질병이 올 때가 있습니다. 아직 죽지 않았어도. 죽음 같은 인생의 정말 답답한 일들이 우리를 억누를 때가 있습니다. 그때 부활신앙이 이것입니다. 그 죽음과 절망의 시간에 하나님이 나를 일으킬 부활의 소망을 믿는 것입니다. 이것이 부활의 신앙이죠. 너는 나를 봉고로 믿느냐? 네 눈에 부활의 역사가 나타나지 않고 죽음같은 일이 계속될 때 부활신앙을 가진 자는 이거를 건너게 될 것을 믿는 것이죠. 아브라함이 모리아산에 아들을 데리고 갈때 제물로 바치라고 올라갈 때 히브리서 11장은 이렇게 해서가잖아요 아브라함이 아들을 데리고 올라갈 때 죽이러 올라갈 때 죽은 후에 하나님이 다시 살리실 것을 믿었다고 죽음 같은 고난을 통과할 때 부활신앙은 이 상황 속에서 하나님이 나를 건져내실 것을 믿는 부활의 소망을 가지고 그 고난을 통과하는 이것이 예수 믿는 사람의 부활신앙이 아닐까 이사에서 61장 3절에 이런 말씀이 그래서 있습니다 다 같이 한번 함께 읽겠습니다 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하고 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 여기에 아직 조금 더뒤에 읽기 전에요 화관으로 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 슬픔을 대신하며 그 다음에 오늘 이 말씀이 얼마나 좋습니까? 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하고 부활신앙을 가지고 있는 사람은 근심 속에 있을 때뭐 한다고요? 찬송한다는 것입니다 왜요? 홍해를 만났는데 홍해를 건너게 하실 것을 믿는 거죠 그래서 이스라엘 백성들은 홍해 앞에서 원망했지만 모세가 믿음으로 여호와의 구원을 가만히 보라고 했을 때 홍해바다가 갈라졌을 때 나를 죽이는 바다인 줄 알았더니 나는 살리고 애국군대는 죽이고 그리고 그건 걷는 다음에 여러분 출애굽기에 14장이 넘어서 15장에 가면 전체가 뭔지 아세요? 미리암의 찬가 하나님을 찬송하는 노래 하나님 여호와 주라는 이름이 서른 번이 넘게 나오도록 하나님을 찬송하는 것 부활신앙은 뭐냐? 내가 죽어갈 때 찬송하는 거죠 내가 절망밖에 없는데 소망의 주님을 노래하는 것이죠 왜? 부활의 주님이 나를 이고난 해서 건너가게 하시고 나를 건져내실 줄 믿기 때문이죠. 이 믿음으로 무장되는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 그래서 그 뒤에를 보면 이렇게 돼 있습니다. 그다음 말씀, 그들이 의의나무곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라. 부활 신앙을 가지고 우리가 매일을 산다면 어떤 어려움과 절망과 위기 속에서 부활을 믿는다면 우리는. 노래할 수 있을 것입니다 영어로 God is now here 이라는 말이 있습니다 오늘 집에 가셔서 영어로 God is now here 이 말을 그대로 띄지 말고 그대로 써보세요 그리고 어떻게 읽혀질 수 있나 God is now here 하나님은 지금 여기 계십니다 그런데 이것을 God is 다음에 NO를 읽어보세요 NO, WHERE 하나님은 아무데도 안 계십니다 모든 사람은 주님이 계신 상황 속에서 나와 평생 함께 하십니다라는 믿음으로 살 수도 있고 하나님은 여기도 안 계시고 저기도 안 계십니다 라고 살 수도 있습니다 부활주일입니다 마지막 세 번째 주제 부활하신 주님을 만나면 우리는 어떻게 되는가? 한번 따라하실까요? 절망 속에서 우리는 소망을 노래합니다. 이것이 부활 신앙입니다. 혹시라도 오늘 여러분의 환경과 상황이 절망 가운데 있다면 부활은 주님만 부활하신 것이 아니라 제 대신 화관을 내게 슬픔 대신 기쁨을 우리에게 부어 주시고 그리고 근심 대신 찬성의 옷을 입혀 주실 그 짐을 믿는 믿음이 부활 신앙이라는 걸 잊지 마시고 저와 여러분들이 절망 속에서 우리 주님의 소망 주실 것을 찬성할수 있는 부활의 믿음에 서 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.
2: 예수의 이름이 온 땅을 다스리네 부활하신 예수의 이름이 온 땅을 다스리네 세상 모든 나라와 권세가 그발 앞에 굴복하네 산을 통치하네 예 e s u s 이 a 땅을 o 스 e 네 t
3: 도인들의 가장 귀한 절기 부활절 아리조나 교회협의회에서는 2016년 부활주일을 맞아 부활절연합예배를 드립니다 오는 3월 27일 주일 오전 6시 3314 웨스트 로즈레인에 위치한 새생명 장로교회에서 드리는 부활절연합예배에 아리조나 지역 성도 여러분을 초청합니다 별의 이번 연합예배는 부활의 예수 그리스도를 찬양하기 원하는 모든 성도가 하나로 연합하여 성가대를 구성합니다. 자세한 문의는 전화번호 623-249-9828 아리조나 교회협의회 회장 오기현 사관께 문의하시기 바랍니다. 나를 위해 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도의 부활을 기억하고 감사하는 아리조나 부활절 연합예배에 성도 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다.
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든. 함께하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려거든 진행의 강승규입니다. 지난 시간 우리는 예수님을 영접하여 구원한 사람 안에는 약속된 성령께서 오셔서 함께 살고 계심을 나누었습니다. 그리고 우리가 그분의 인도하심을 따라 살아갈 때 세상은 우리의 모습을 통해 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 책망을 받을 것을 나누었습니다. 성령을 따라 행하는 여러분의 거룩한 삶으로 인해 세상이 책망을 받고 있습니까? 늘 그렇게 되기를 소원해 봅니다. 첫 시간부터 우리는 예수님을 따르는 것이 무엇이며 그 대가는 무엇인지 살펴보았습니다. 그리고 그 제자의 길을 가는 것이 어떤 의미인지도 살펴보았습니다. 예수님의 제자가 되기 위해서는 모든 것을 버리고 예수님을 쫓아야 했습니다. 그러나 모든 것을 버린다는 의미는 우리가 생각하듯이 아무것도 가진 것이 없는 불행한 사람이 된다는 의미는 아닙니다. 우리는 때때로 예수님을 쫓기 위해 포기해야 하는 것이 너무 많다고 생각을 하기 때문에 그 모든 것을 포기하고 예수님을 쫓는 것을 주저하기도 합니다. 하지만 정말 그럴까요? 정말 모든 것을 버리고 예수님을 쫓으면 아무것도 없는 불행한 사람이 될것 같으십니까? 예수님의 말씀 속에서 그 답을 찾아보기 원합니다. 마가복음 10장 28절에서 30절을 함께 보겠습니다. 베드로가 여자와 이르되, 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따란 나이다. 예수께서 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르노니, 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 제자 베드로는 지금 예수님께 자신이 무엇을 버리고 예수님을 쫓았다고 이야기합니까? 그렇습니다. 모든 것을 버렸다고 이야기합니다. 그는 우리가 모든 것을 버리고 주를 따랐다고 이야기하고 있습니다. 이것은 예수님께서 처음 당신을 따르기 위해서 요구하셨던 조건과 어떤 차이가 있습니까? 그렇지 않습니다. 예수님은 누구든지 나를 따르려거든 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 나를 따르라고 하셨습니다. 자기 자신을 부인하는 것은 곧 모든 것을 부인하는 것입니다. 베드로는 예수님의 그 말씀 그대로 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았다고 말하고 있는 것입니다. 거기에는 집. 형제 자매 부모와 자식 그리고 재산까지 말 그대로 모든 것입니다 그런데 이렇게 모든 것을 버리고 따르는 자들에게 예수님께서는 어떤 약속을 해주고 계십니까? 우리가 생각하는 대로 정말 모든 것을 잃어버린 불쌍한 사람이 될 것이라고 말씀하십니까? 예수님의 이 말씀을 다시 한번 잘 들어보십시오 내가 진실로 너에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세에 영생을 받지 못할 자가 없느니라 여러분께는 이 말씀이 어떻게 받아들여지십니까? 예수님의 이 말씀이 이해가 되십니까? 어떻게 예수님과 복음을 위해 모든 것을 버린 사람이 현세, 곧이 세상에서 자신이 버린 그 모든 것을 백배나 받을 수 있다는 말입니까? 예수님의 이 말씀이 번영신학을 이야기하는 사람들의 말처럼 주를 위해 많은 것을 투자하면 백배로 갚아주신다는 말씀입니까? 세속적인 돈 놓고 돈 먹기를 가르치시는 것인지요? 만일 예수님의 이 말씀이 그런 뜻이라면 예수님을 위해 자신의 모든 것을 내어놓지 않을 사람은 없을 것입니다. 내어놓으면 1 0 0배로 준다고 하시니 말입니다. 그러나 예수님의 이 말씀은 세속적인 사람들이 생각하는 그런 세속적인 의미가 아닙니다. 예수님과 복음을 위해 모든 것을 버린 사람이 이 세상에서 1 0 0배나 되는 그것을 받는다는 말씀은 이런 말씀입니다. 우리는 예수님을 알기 전에는 자기 자신의 삶을 위해 살았습니다. 자기 자신을 위해 재산을 모았고 자기 자신을 위해 집을 샀습니다. 그리고 자신의 혈연관계에 있는 사람들과 그들의 유익을 위해 살았습니다. 자기 부모, 자기 형제, 자기 자녀들을 위주로 살아왔습니다. 그러나 예수 그리스도를 통해 새롭게 태어나고 예수 그리스도를 위해 그리고 그 복음을 위해 이 모든 것을 버리는 자는 더 이상 자기 자신을 위해 사는 사람이 아니게 되는 것입니다. 더 이상 자신을 위해 재산을 모으지도 않고 자신이 살 집을 구하지도 않습니다. 자기 혈연관계에 있는 자들만을 위해 살지도 않게 됩니다. 자신은 그리스도와 함께 죽었기 때문입니다. 그런데 이렇게 자기 자신에게 죽은 자들에게는 새로운 정체성이 부여됩니다. 그것은 바로 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그렇기에 다른 하나님의 자녀들이 이제는 그 사람의 부모가 되고 형제 자매가 되고 자녀가 되는 것입니다. 그리스도의 피를 나눈 사람들이 한 가족이 되는 것입니다. 바로 이런 이유로 우리는 이 세상에서 백배나 되는 부모와 형제와 자녀를 얻게 된다는 말씀입니다. 그렇다면 집과 재산은 어떻습니까? 이것 역시 마찬가지입니다. 이제는 내 개인의 소유만이 내 것이 되는 것이 아니라 하나님 아버지의 모든 것이 내 것이 되는 것입니다. 하나님 아버지의 재산이 나의 재산이 되고 그분의 집이 내 집이 되는 것입니다. 더 이상 내 것을 움켜주는 것이 아니라 모든 것의 주인이신 하나님 아버지의 자녀가 되므로 모든 것이 곧 나의 것이 되는 것입니다. 물론 이것은 내 마음대로 쓰는 소유가 되었다는 것은 아닙니다. 하나님의 나라와 의의를 위해 살아가는 그 사람에게는 하나님께서 필요한 모든 것을 채우신다는 말씀입니다. 여러분들은 이것을 경험하셨습니까? 하나님 아버지의 모든 것이 여러분의 것이 되는 경험을 하셨습니까? 이런 자들은 더 이상 자신의 것을 모으기 위해 노력하지 않습니다. 자기가 모을 수 있는 것보다 하나님 아버지의 것이 상대할 수 없을 만큼 크기 때문입니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 로마서 8장 32절의 말씀입니다. 모든 것을 버리고 그리스도를 좇는 자는 자기 삶에 대한 기초적인 걱정을 할 필요가 없음을 예수님께서는 또 성경은 우리에게 말씀해 주고 계신 것입니다. 이것을 경험하기 위해서는 믿음으로 모든 것을 버리는 결단이 먼저 있어야 합니다 만일 여러분이 예수 그리스도를 쫓기로 결단하셨다면 여러분은 더 이상 자기 자신을 위해 살아서는 안 됩니다 성경은 우리에게 말씀하십니다 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다. 오늘 여러분은 누구를 위해 살아가고 계십니까? 예수님을 따르기로 결단하고도 여전히 자기 자신을 위해 살아가고 계십니까? 만일 그렇다면 기도하십시오. 내게 모든 것을 버리고 주를 좇을수 있는 믿음이 생기도록 말입니다. 그 믿음은 그냥 생기는 것은 아닙니다. 모든 것을 버리고 주를 쫓는 믿음은 경험에서 나오는 믿음입니다. 하나님은 우리가 붙들고 있는 것들을 하나씩 놓기를 원하십니다. 내가 의지하는 것들을 하나씩 내려놓기를 원하십니다. 그리고 오직 그분만을 붙들고 살아가기를 원하십니다. 그러나 그 일을 일방적으로 또 억지로 하시지는 않습니다. 그분은 인격적인 분이시기에 여러분과 인격적인 교제 속에서 여러분이 주를 믿고 다른 것들을 내려놓도록 훈련시켜 가실 것입니다. 그렇기에 여러분은 기도하셔야 합니다. 내가 믿고 의지하는 모든 것을 내려놓고 주만을 의지하고 믿을 수 있도록 경험하게 해주시라고 말입니다. 내손 안에 쥐고 있는 그것들을 놓을 때 하늘의 모든 것을 비로소 줄수 있는 경험을 할수 있는 것입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
4: 작은 일라도 그 마음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원하 나의 작은을 알고 그분의 그심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 소선산이 되기보다 여기 여름집 한 동산이 되길 내가는 길만 비추. 난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한절이라도 그분을 담기 원하네사랑그 높은 길로 가기 원. 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기보다는 난 그렇게 죽기 원하는 삶의 한 절이라도, 그 분을 닮기 원하는 사랑, 그 좁은 길로 가기 원하네그 깊은 길로 가.
0: 우리는 종종 신앙생활을 하며 사울왕과 같은 때를 만나지 않는지요. 상황은 점점 나빠져만 가는데 아무리 기도하고 기다려도 도무지 하나님의 응답은 들을 수가 없고 지금 당장 결정을 내리지 않으면 안 되는데도 하나님은 침묵하고 계실 때 말입니다. 사실 이 순간이 우리가 가장 기다리기 힘들어하는 시간이 아닌지요. 우리는 기다림에 얼마나 약한가요? 오랜 그 기다림의 시간, 여러분은 이럴 때 어떤 행동을 하십니까? 혹시 사울랑과 같은 잘못된 선택을 하지는 않으시는지요? 끝까지 기다리지 못하고 하나님의 명령을 어기며 스스로 제사를 지낸 사울랑 그리고 그런 사울를 무섭게 책망하는 사무엘에게 그는 이렇게 변명을 합니다. 백성들이 내게서 떠나가고 당신은 약속한 날짜에 오시지도 않고 블레셋은 쳐들어올 기세이고 이러다가는 하나님께 은혜를 간구하기도 전에 그들이 길갈로 쳐들어올 것 같아 부득이하여 번제를 드렸노라 라고 말이지요 그의 이 말을 들으면서 부득이하였다 어쩔 수 없었다 라는 그의 변명이 어쩐지 제 마음에 찔립니다. 마치 저를 보는 것 같아서 말이지요 사실 살면서 이와 같은 변명을 얼마나 많이 해왔는지 모르겠습니다. 어쩌면 이 위급한 때에 그래도 7일은 기다렸으니까 그 정도만큼은 순종한것 아니야? 라고 말하면서 말입니다. 그러나 그 어떤 것으로도 변명이 될수 없음을 우리는 잘 압니다. 하나님께 99%의 순종은 불순종이기 때문이지요. 하나님의 때를 그분의 약속을 끝까지 기다리지 못했다면 그것은 결국 불순종한 것입니다. 혹시 지금 앞으로 봐도 뒤를 봐도 희망이 보이지 않는 도무지 하나님의 응답이 올것 같지 않은 오랜 기다림의 시간을 지내고 계십니까? 하나님이 침묵하고 계시는 것 같은 시간을 보내고 계시는지요? 그러나 우리가 분명히 아는 것은 하나님의 계획은 언제나 선하시다는 것입니다. 비록 우리의 생각과 다를지라도 그분은 분명 우리를 그분의 선하신 뜻대로 이끌고 가시는 분이십니다. 어떤 상황에서도 잠잠히 주님만 바라보고 굳건히 주님만 의지하고 순종하며 나아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 하나님의 응답이 내가 기대한 시간보다 늦어질지라도 주님의 때를 순종으로 기다리는 믿음의 사람들, 순종의 사람들이 모두 되기를 간절히 소망하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요. 나의 영혼
5: 잠잠히 하나님만 바라라 나의 소망이 저로 쫓잖나